0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, Un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie Buon ascolto Cosa ci aspetta nei prossimi mesi? In questa seconda stagione di Scenari, la serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo, cercheremo di capire e analizzare quali sono le tendenze in atto e accogliere i cambiamenti che ci riserva il futuro. Io sono Francesco Maselli, giornalista dell'inchiesta, e vi accompagnerò in questo viaggio. Nell'articolo che ho scritto per l'inchiesta magazine Turning Points in collaborazione con il New York Times, mi chiedevo come sarebbe stata la campagna elettorale francese, quali temi avrebbero dominato l'attualità politica e su cosa sarebbe stato giudicato il presidente uscente, Emmanuel Macron. Le elezioni presidenziali francesi sono l'evento politico europeo più importante di questo 2022 e sembravano un terreno di scontro perfetto tra la visione aperta ed europeista di Emmanuel Macron e quella più scettica sulla globalizzazione e sul cosmopolitismo, rappresentata dalla leader del Rassemblement National Marine Le Pen e dal fondatore di Reconquête, il polemista Éric Zemmour. La cerimonia allesita al Pantheon il 30 novembre 2021 dava il senso di questo confronto. Quella sera, a Parigi, il presidente Emmanuel Macron dava il benvenuto al feretro di Josephine Baker, cantante franco-americana, prima donna nera a ottenere il diritto di riposare tra i grandi di Francia. Poco prima, la bara con dentro della terra e degli oggetti a lei cari, perché la salma non è stata traslata da Monaco, dove è sepolta, aveva attraversato la rue soufflot, decorata per l'occasione con un lunghissimo tappeto rosso e le sue foto. Una cerimonia toccante, seguita da migliaia di persone raccolte nelle strade attorno a uno degli edifici più simbolici della Repubblica. In questa occasione Macron non ha inventato nulla. La Francia è abituata a ricordare in grande stile, in pompa magna, i suoi eroi nazionali. È uno dei modi in cui si alimenta la grandeur e la convinzione di essere un paese speciale abitato da un popolo fuori dal comune, capace di dare continuità alla sua storia, dove individualità e nazione hanno lo stesso significato. Tuttavia, la cerimonia aveva anche un significato politico, e quindi elettorale. Non è casuale il ricordo di una cantante nera, nata negli Stati Uniti, divenuta famosissima in tutto il mondo grazie alla scelta di emigrare in Francia e utilizzare le possibilità offerte dalla République. Far entrare Josephine Baker tra i grandi di Francia era un modo per rispondere a Eric Zemmour, candidato da indipendente alla Presidenza della Repubblica con una piattaforma politica molto chiara. La grandeur francese in declino assistiamo a uno scontro di civiltà tra Oriente e Occidente di cui la Francia sarebbe il fronte e il punto di partenza del grand remplacement, il rimpiazzo della popolazione di etnia caucasica giudaico-cristiana con quella arabo-musulmana. Tutto ciò aggravato da una generale femminizzazione, come scrive Zemmour, della società occidentale, più debole, impotente, di fronte all'invasione. «La mia Francia è Josephine», esclama invece Macron, tinteggiando la sua idea di paese, un paese in cui le diverse anime, sempre più spesso in contrasto, sono finalmente riconciliate. Nell'irismo c'è anche un messaggio politico evidente, in aperto contrasto con quelle che Macron ha più volte definito «passioni tristi», in grado di rendere il paese più violento e meno inclusivo. Eric Zemmour è stato condannato nel 2011 per provocazione alla discriminazione razziale e per aver affermato perché alcune categorie sono controllate 17 volte in mezzo alla strada, perché la maggioranza degli spacciatori è nera o araba. È così, è un fatto. Una condanna simile a quella ricevuta nel 2018 per aver detto che ai musulmani bisognava imporre una scelta tra la Francia e l'Islam, una religione che per Zemmour non è compatibile con la Repubblica. L'ascesa di Zemmour... Non è soltanto dovuta alla crescente influenza dell'islamismo radicale, un problema di ordine pubblico e di mancata integrazione non da poco che il presidente Macron in questi anni ha provato a contenere non sempre riuscendoci, visti i ripetuti attentati. Ma è anche un sintomo di un paese sempre più diviso. Jerome Fourquet, direttore del Dipartimento Opinioni dell'Istituto di Sondaggi IFOP, ha scritto un lungo e documentatissimo saggio che si intitola L'Arcipelago Francese. La tesi di Forquet è che la Francia, malgrado l'idea comune che la racconta come una nazione unita e omogenea, si stia disarticolando e stia in realtà diventando un arcipelago di tante isole che non riescono più insieme a fare comunità. La guerra in Ucraina, tuttavia, ha cambiato tutto e ha avuto un impatto deflagrante sulla campagna presidenziale, mettendola di fatto in pausa. I principali candidati hanno deciso di tenere ugualmente le iniziative previste, i dibattiti televisivi continuano così come i comizi, l'attenzione dei media è tuttavia completamente altrove. Il contesto politico è quindi molto difficile da leggere, anche se si può dire che la strategia politica di Emmanuel Macron ha funzionato. Per tutto il mandato il Presidente ha lavorato con successo per mantenere lo status quo prodotto dalla sua elezione nel 2017. Da un lato i partiti tradizionali, repubblican, e socialisti in crisi di identità e consenso. Dall'altro gli estremi, la France Insoumise, l'estrema sinistra, e il Rassemblement National, l'estrema destra, incapaci di trovare una strada per costruire una piattaforma credibile e sfidare il presidente. In più, la leadership di Marine Le Pen comincia a mostrare i suoi limiti. La presidente del Rassemblement National immaginava di iniziare la sua terza campagna elettorale consecutiva sulle ali dell'entusiasmo di una vittoria. E invece, alle elezioni regionali dello scorso giugno, è arrivata l'ennesima sconfitta. Favorito in almeno tre delle 13 regioni del territorio metropolitano, il Rassemblement Nazionale ha perso tutti i ballottaggi, con risultati addirittura peggiori rispetto al 2015, quando aveva sì perso, ma di pochissimo, e in un clima completamente diverso. Così la strategia di normalizzazione e di banalizzazione portata avanti in questi anni, fatta di dichiarazioni assennate sull'Euro e sull'Europa, Todi smorzati e ricerca di una classe dirigente più presentabile e vicina alla destra tradizionale è andata in frantumi. L'ascesa di Zemur, che ha conosciuto due momenti di grande forza in autunno 2021 e febbraio 2022, sembra rallentata dalla guerra e dalle sue posizioni molto favorevoli a Vladimir Putin. La sua scelta di dichiararsi contrario all'accoglienza dei profughi ucraini ha fatto il resto, e nei sondaggi è ancora lontano dalla qualificazione al secondo turno. Chi lentamente sta risalendo la china è Jean-Luc Mélenchon, il tribuno della France Insoumise, ma per adesso anche lui è lontano dalla qualificazione. Il contesto è dunque molto favorevole per Emmanuel Macron, che come presidente uscente beneficia anche del cosiddetto effetto rally round the flag. Durante le crisi l'elettorato ha un riflesso naturale, si stringe intorno a chi ha il potere, all'uscente. In più, secondo moltissimi sondaggi, l'elettorato francese è abbastanza convinto che nessun candidato farebbe meglio di Macron se eletto in primavera. È forse scontato dire che è ancora presto per prevedere i risultati, anche se si vota tra pochi giorni. Tuttavia, la strada sembra portarci verso un esito ben chiaro. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!